1: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsougui Radio.
2: Sous les étoiles de LA au soleil. Voilà l'image pour le moins glamour qui ouvre Eden, le premier album de Bleu Toucan. Un disque de mélodies pastel, de grooves rouge carmin et de synthés tropicaux. On pourrait être dans un tableau du douanier Rousseau, sauf qu'ici, on ne se trouve pas sur une île, mais plutôt dans le sud-ouest de la France. Entre le forêt et les plages des Landes, l'océan et la montagne, au pays, Barne, au pays de Béarn, pardon, au pays basque. Un pays basque qui n'avait pas eu de tels honneurs en musique depuis Roche de Sébastien Tellier. Et ce n'est pas un si l'on cite le grand barbute en l'ombre bienveillante du papa de la ritournelle Plane sur l'album de notre attachant volatile Après plusieurs EP et un petit tube avec Hanoï Café Bleu Toucan dresse sur les 15 titres de cet album gorgé de soleil Une, carte une cartographie du tendre Et s'il n'était plus besoin de rouler des mécaniques pour être un mec en 2022 On ne peut que s'en réjouir Eden, un album coup de cœur sous Gui Radio Aujourd'hui sur notre place des fêtes Léo et Manu du duo Bleu Toucan
3: le soir, un peu trop tard, assis sur des rambardes. Je titres par
2: Le Toucan sur la l'Atsugi Radio, sous les jupes, ce single que vous entendez en haute rotation sur notre antenne et ils sont en face de moi, Léo et Manu, bonjour les garçons Salut, Salut. <rire> Bienvenue sur la Tsugi Radio, on se rencontre enfin, on va parler de cet album, Eden, évidemment. Alors pour commencer, parce qu'on est à la radio et que j'aime bien faire des images à la radio, je vais quand même le montrer à la caméra, j'aimerais bien que vous me décriviez cette pochette assez fascinante, on s'y perd un peu, euh, euh, la, la, première, la pochette du premier album de Bleu Toucan, qui, qui s'y colle J'y vais Allez, Allez. vas-y Léo
4: bah, euh... On s'y perd un peu, très bien, c'était le but. <rire> c'est euh, voilà, c'est la représentation du, du Nil avec nos nos deux têtes. Euh côte à côte en fait mm -hmm. et euh, le but c'était un petit peu de euh, voilà il ya de représenter un petit peu toutes les émotions qu'on a voulu mettre dans nos morceaux donc il y a, ya à travers différentes couleurs euh, différents espaces naturels voilà il a, a un côté un peu désertique il y a une forêt il y a la mer il y a un peu tout ça et c'était un peu pour symboliser voilà toutes les émotions que ce soit des émotions positives ou négatives euh, à travers lesquelles voilà on on, on se balade durant l'album, quoi.
2: Je parlais d'île en citant le Douani rousseau c'est une île bleu toucan pour vous En tout cas, une oasis où vous vous réfugiez Une bulle que vous avez créée en tout, cas,
5: en tout cas, ça va de pair avec le, 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 le monde imaginaire qu'on s'est créé, qu'on a baptisé euh, Toucanopolis dès le début de, de notre histoire. Et euh, effectivement, l'histoire du douanier rousseau euh, <rire> t'as complètement raison. Je trouve ça même absurde qu'on se soit jamais dit, mais effectivement, il y a, y a vraiment... Euh, on est dans ce type d'image, quoi. De, de... Et
2: vous savez qu'il a jamais quitté la France, hein, le, ah le bon. douanier aux... ouais, ouais ouais, il n'a jamais parti de France. <rire> <rire> enfin, voilà, le Pays Basque, mais bon, ça compte pas. <rire> mais non, il n'est jamais quitté la France. Et en fait, tout ce qu'il a, un peu comme euh, voilà, on pourrait le comparer au facteur Cheval, euh, sur voilà, même créneau dans l'art naïf etc. Euh, ouais. C'est voilà que les représentations, que les cartes postales, que les images reçues des tropiques qui l'ont fait euh, euh, faire ces, ces tableaux incroyables.
4: Bah, écoute, chapeau. <rire> Et un peu comme nous, finalement. Parce que euh, on, on tend à parler de, de Brésil, euh, d'Asie, machin, tout ça, sans y être forcément allé. C'est un peu comme Vietnam, avec voilà. C'est voilà. <rire> un peu les représentations qu'on a de ces lieux, les re représentations un peu euh, euh, fantasmées euh, qu'on met en chanson. Donc, oui. je savais pas que Daniel Rousseau était jamais <rire> sorti de France, mais <rire> du coup, le parallèle, il, il est encore plus justifié.
2: Euh, mais ça sert à ça aussi la musique, ça sert à s'évader, non <rire> Oui, oui, c'est sûr, euh, c'est sûr. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu mettre dans cet album. où euh,
5: On a on a vraiment toujours eu ce fantasme du, du voyage. Et, euh, on n'est pas les seuls, je pense, à, à, à trouver que c'est facile de s'évader avec un bon casque sur les oreilles, euh, qu'on soit dans le train, dans l'avion, euh, dans un taxi ou dans, en rentrant du boulot le soir ou quoi. Euh, voilà. Donc, c'est sûr que c est, c est ce côté du voyage est vraiment hyper présent dans notre imaginaire, mais aussi dans nos dans nos harmonies, dans nos, dans nos, dans nos textes euh, qui sont presque finalement accessoires derrière tout ça, enfin, voilà, dans, le, dans le développement de notre musique.
2: Oui, parce que ce que c'était, je l'ai dit, ce, cet album s'ouvre par L.A. qu'on a, qu a pas mal entendu, qui est une, vraiment une petite ritournelle, euh, il voilà, n'y a presque pas de paroles, euh, petit gimmick qui revient comme ça sans cesse. Euh, on va remonter le fil un peu de l'histoire de, de Bleu Toucan, ça fait 6 euh, ou 7 ans que vous faites de la musique ensemble, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà. Comment vous vous êtes rencontrés
4: on s'est rencontrés via un tremplin, de à l'époque, les Rock Labs, où on avait chacun notre groupe de musique. Et on s'était retrouvés à faire un concert à Paris pour des, les phases finales, je crois, de, de ce concours-là. Et voilà, on partageait la scène, Manu avec son groupe, et moi avec le mien de l'époque. Et on, on a passé une super soirée où on a vachement déconné. Et, <rire> et c'est parti de là, en fait, d'une soirée un peu de déconne. Et voilà, ensuite bah, on a construit le projet comme ça. Quoi. Et,
2: et à quel moment vous avez vu qu'il y avait ce, cette espèce d'harmonie de, de, artistique entre vous deux
4: Moi j'ai souvenir qu'à l'époque,
5: euh, le groupe que j'avais avant avait un, un, un pote manager, enfin euh, surtout pote mais un peu manager aussi quand même, si, si, et euh, qui euh, m'avait dit Tu vas voir, faut que tu écoutes le groupe, il y a un gars qui s'appelle Léo qui est super, machin. Bon, bref, du coup on était. Euh, on avait été attentif. Enfin, J'avais été attentif à, à sa musique. Et, euh, et euh, pourquoi je dis ça Parce <rire> que en fait, je me souviens que c'était l'été 2014 j'ai reçu un mail euh, de Léo euh, me disant Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un truc ensemble Tiens, je t'envoie euh, quatre instrus sur SoundCloud. Qu'est-ce que t'en dis Et donc, euh, l'initiative est venue de toi, Léo. Me <rire> si mes souvenirs sont bons.
4: Tout à fait. Ouais, je lui avais envoyé quatre instrus comme ça. Et... Genre quatre jours après, Manu avait posé des voix dessus et c'était le premier repas, salade de fruits.
2: <rire> salade de fruits. Qu'est-ce qui euh, a matché aussi euh, tout de suite pour toi Léo, le, le, qui est le plus musicien des deux, enfin le plus compositeur des deux, avec la voix de Manu et ses textes, etc. Il y a eu une espèce de, de truc immédiat, hein, j'ai l'impression.
4: Tu veux dire humainement euh, ou artistiquement Artistiquement. Moi c'est la voix en fait, je me rappelle pendant les balances... enfin. Euh, moi, j'avais écouté pareil euh, son projet. J'aimais beaucoup sa voix et pendant les balances, je m'étais dit putain, mais on dirait qu'il a du miel dans la gorge. Désolé pour le pour le gros mais, le gros mot. Mais je m'étais dit, ce gars, on dit, quand il chante, on dirait qu'il a du miel dans la gorge. Ça irait trop bien avec mes instrus un peu sucrés, comme ça, un peu un peu joyeuse. Je me... et pour moi, c'était un peu une évidence. Je m'étais dit, il faut absolument qu'il chante sur 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 mes instrus. Voilà, c'est vraiment c'est sa voix quoi. Et après, il s'avère qu que c'est un gars cool aussi, donc tant mieux.
2: Euh, sa voix. Et toi, pareil, même question. Manu, qu'est-ce qui t'a séduit quand tu as commencé à essayer de poser des mélodies et des textes sur les, les accords de Léo C'était une époque où
5: euh, Léo avait beaucoup, je trouve, de samba dans ses, euh, dans ses instrus. Il y avait beaucoup comme ça de, de piano, syncopé. Il y avait quelque mmh. chose de très exotique et à la fois euh, très binaire quand même, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire très accrocheur, euh, un peu électropop, mais, mais, mais voilà, euh, exotique. Et j'ai trouvé que c'était... Euh, hyper agréable euh, et ça m'a inspiré moi personnellement de poser des voix euh, comme ça très répétitives j'ai pas ressenti le besoin de décrire des textes fleuves euh, engagés ou quoi que ce soit c'est parti sur des trucs un peu comme LA qui d'ailleurs est un peu un hommage à cette époque là parce qu'on l'a écrit il y a longtemps mmh. euh, où il suffisait de poser un truc qui se répète avec des harmonies qui s'ajoutent etc mais j'ai trouvé que c'était une musique vraiment hyper enfin très positive et à la fois euh, euh, pour autant pas euh, pas juste rigolote quoi très émouvante mmh. quoi ça peut être Positif et émouvant. Euh,
2: sur votre musique, vous dites que c'est un peu de la sodade à la française. Alors évidemment, les mots ont été lâchés, euh, les tropiques, le Brésil, etc. Euh, Qu'est-ce que. C'est quoi, quoi votre définition de la sodade Qu'est-ce qui vous plaît dans cette idée-là, euh, qui est un concept vraiment difficile à, déjà à traduire et puis à importer euh, en France C'est un peu ce,
4: cette joie de la nostalgie, de repenser à des, un petit peu de des événements passés dans lesquels on s'est senti comme dans une bulle de bonheur. Et c'est ce fait-là, en fait, de repenser. C'est une certaine nostalgie, mais jamais dans la tristesse, dans la joie, dans le bien-être. Ça nous fait revivre des moments qu'on a vécu. Et rien que le fait d'y penser, on ressent un peu ce bien-être-là. Moi, c'est comme ça un peu que je, que je le vois, quoi. même si, comme tu dis, c'est très dur à traduire en français, ouais.
2: Manu
5: ouais, tu... Oui, complètement partagé. Ben, on écoute tous les deux pas mal de, de, de Bossa Nova, des trucs comme ça, et ils arrivent toujours à mettre ce truc euh, à la fois euh, euh, émouvant et, et presque un peu triste, mais toujours en flirtant avec la limite de la tristesse sans jamais rentrer dedans. Et Finalement, de la, je sais pas si tu l'as dit, ouais, de la mélancolie heureuse. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu une, une prouesse de d'être à deux doigts d'un truc triste mais d'être quand même
2: dans la joie quoi euh, euh, ou l'inverse d'ailleurs ouais. d'être à deux doigts d'un truc joyeux mais quand même un peu dans la tristesse ouais, euh, ouais, ouais, ça flirte avec les deux quand même il ouais. <rire> euh, y en a un je pense qu'il est euh, euh, à, à deux doigts de tout tout le temps et c'est ça qui fait son génie euh, j'ai cité son nom tout à l'heure euh, je pense que tout le monde va reconnaître ça euh, parce que le, le, le jeudi dans cette émission voilà, Je vous demande un peu de m'aider à faire la prog euh, Surtout pour euh, nous dire un peu qui vous êtes euh, La ritournelle de Sébastien Tellier l'œuvre de Sébastien Tellier Pourquoi elle a, elle a cette importance euh, Je me tourne vers toi Léo euh, Qu'est-ce qu'il représente Parce il y a, y a sa démesure, il y a sa folie, il y a son génie euh, Puis il y a des fois ses ratés, son kitsch, etc C'est tout ça aussi Sébastien Tellier
4: C'est vrai, moi c en fait... Euh, je t'ai envoyé ce morceau parce que c'est ce morceau qui m'a donné envie en fait avant j'écoutais beaucoup de hip-hop et j'avais un groupe où je faisais du hip-hop et, et quand j'ai découvert Sébastien Télé je me suis dit je veux faire ça en fait comme musique en fait ça m'a quand j'écoutais ce morceau c'est vraiment le morceau qui m'a le plus ému au monde et je me suis dit mais putain c'est magnifique je, enfin, je voulais faire de la musique un peu comme lui quoi. Euh, je trouve que c'est euh, de l'émotion pure sa musique et et pour moi, c'est hyper inspirant. Euh, ouais, vraiment, ça a été un déclencheur dans, dans, dans
2: artistiquement pour moi. Euh, il a toujours eu ce truc et il l'a encore en plus aujourd'hui. Mais de, de le, lui, il a aussi ce rapport au, au, au star system, c'est-à-dire qu'il a voulu être connu, il en joue, il joue de son sa célébrité, etc. C'est un truc qui vous attire dans la musique ou vous voulez rester de euh, des artisans qu'on leur public qui grossit et rester. Euh... Ou justement aller vers une espèce de, de folie à mettre des grosses lunettes Chanel. Vous avez réfléchi à ça
4: <rire> Moi, ça m'intéresse pas forcément. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion dans la musique. Après, le la, la côté un peu showbiz et tout, euh, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Et ce qui m et voilà le, le personnage public Sébastien Tellier, je trouve rigolo parce qu'il me fait marrer en interview et tout. Et, et je trouve ça, et je trouve ça cool d'avoir des gens un peu comme ça euh, hors cadre et qui disent un peu n'importe quoi. Euh, mais moi, c'est avant tout la musique qui me fait vibrer. Euh, le reste, je m'en fiche un petit peu, ouais.
2: on, on se fait un peu une descente de cette plus belle grille d'accord euh, de la musique française, ça te va Ouais, avec plaisir. <rire> La ritournelle de Sébastien Tellier, choisie par euh, Léo de Bleu Toucan pour... Euh Accompagner cette émission et la sortie de ce premier album Eden en direct de notre folie dans le parc de la Villette sur la Tsugi Radio euh, on parlait de, de production un peu euh, sur ce morceau avec euh, voilà des, des, des vrais instruments de l'organique euh, la batterie Tony Allen comme tu le rappelais justement euh, la production euh, de cet album vous l'avez confié à Ash Workman qui est euh, un, un garçon qui a travaillé avec Metronomy notamment aussi avec Christine and the Queens euh, qui a travaillé sur toute la durée de l'album, comment ça s'est passé justement le travail de production et les échanges avec lui
4: Il bah, n'y a pas eu tous les morceaux avec lui, il y a eu ah. certains morceaux et euh, bah, ça s'est fait euh, par mail, euh, c'est l'histoire de notre vie parce qu'au début nous on a commencé aussi que par mail, donc on a échangé par mail avec lui euh, et euh, voilà donc on s'est jamais vraiment rencontré mais nous c'était vraiment euh, franchement c'était un peu un rêve de bosser avec un gars comme ça parce que quand tu dis euh, voilà métronomie par exemple, nous c'est euh, on aurait j'aurais pu t'envoyer un morceau de métronomie et Manu aussi peut-être qu'il l'a fait d'ailleurs je sais pas mais euh, c'est vrai que se dire enfin euh, c'est vraiment une chance euh, de bosser avec quelqu'un comme ça quoi.
2: Qu'est-ce qu'il a apporté à la musique de Bleu Toucan Qu'est-ce qui qu'est-ce qui euh, quel euh, moment il a décoincé ou sublimé euh, dans, dans la production euh,
5: c'est difficile à dire non mais je, je pense que les morceaux sur lesquels il est intervenu, il a il a ajouté un peu de patate euh, il a ajouté ce grain studio, euh, euh, enfin je sais pas, ouais, quelque chose de, 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 de très puissant, euh, compressé, euh, enfin, je, je sais pas, Léo, hauts. en Oui, ouais, c'est ça, un, un, euh,
4: un grain, quelque chose d'un peu, euh, il a enlevé le côté un peu numérique un peu des fois de, de nos instrus, euh, il a amené un, un, un petit truc voilà, un peu plus vivant et à, et à la fois un peu plus puissant, ouais, c'est exactement mmh. ça, ouais, je pense.
2: Quand vous remontez un peu le fil des, des, des morceaux de Bleu Toucan, là, cet album et c'est un album euh, voilà généreux. Il hein, y a 15 titres euh, finalement, comme euh, les albums euh, voilà. Les albums ont des vies plus compliquées aujourd'hui. Vous, vous vous êtes pas posé la question et de faire un album et de mettre 15 titres. Euh, C'était un, un espèce d'étape obligée dans le parcours de, de Bleu Toucan ou une, une envie que vous aviez en tout cas. Bah, le truc, c'est qu'on avait, il
5: y en a quand même pas mal de ces titres qui étaient sortis étaient en amont. Il ouais. euh, y a eu quelques singles aussi d'appel. Voilà, donc euh, c'est pas, que c'était pas, euh, on a, on s'est donné le droit, si tu veux, de, de sortir, de sortir un album assez copieux dans la mesure où euh, plusieurs singles avaient eu leur chance avant, avaient pu vivre avant. Euh, après, je pense que Léo comme moi, on est un peu d'une euh, d'une génération et puis d'une école où on, est, on aime les albums les albums longs, les albums qui racontent des histoires avec des interludes avec des avec des temps forts, des temps faibles euh, des chansons cachées des trucs comme ça donc euh, pour nous c'était vraiment important de pouvoir sortir un album et que ce soit pas juste 9 titres, 35 minutes euh, voilà, de pouvoir prendre le temps de raconter quelque chose et de mettre dessus des morceaux récents aussi quelques-uns vieux qu'on a retapé, qu'on a qu'on a réaménagé mais euh, voilà que, que ça raconte un peu euh, l'ensemble de notre histoire
2: Allez, euh, c'est le moment de ton premier choix euh, Manu euh, un choix euh, pareil hein, que je, je valide à 300% euh, tellement, tellement je l'ai usé ce disque évidemment c'est le duo Paradis euh, voilà, par les producteurs on pourrait parler de Pierre Rousseau pendant des heures aussi on s'écoute un petit coup de, de toi et moi extrait de l'unique album de Paradis on ne désespère pas qu'un jour Simon et Pierre remettent le couvert mais c'est pas prévu pour tout de suite en tout cas euh, ce disque de paradis et c'est vrai qu'il y, y a une espèce d'évident quand tu m'as enfin Jérémy qui travaille avec vous m'a envoyé euh, vos choix je me suis dit mais oui paradis pourquoi j'y ai pas pensé avant <rire> parce qu'ils ont un peu décomplexé aussi euh, juste bah du coup c'est comme vous c'est un duo de deux garçons un qui est plutôt producteur compositeur et l'autre qui est plutôt au chant et ils ont un peu décomplexé les garçons Tiens, on a le droit de faire ça quoi on a le droit de faire de la musique électronique un peu de danse très tendre etc c'est cet effet là que ça a eu sur toi euh, Manu paradis bah, franchement il y a,
5: y a plein de trucs que j'aime autant euh, que Paradis mais je trouvais que ça avait du sens de, de les citer eux aujourd'hui parce qu'effectivement il y a un parallèle, il euh, y a ce côté duo euh, même dans la répartition de la façon de faire de la musique, je ne les connais pas personnellement mais j'imagine qu'il peut y avoir des similitudes dans leur fonctionnement euh, par rapport à nous, et puis euh, je sais pas cette, cette pop électro mais quand même surtout pop, ces chansons euh, très poétiques avec des textes un peu barrés dont on sait pas s'ils veulent dire vraiment quelque chose ou pas, enfin je trouvais qu'il y avait plein de, de points communs. Euh, et, euh, et puis voilà, c'est de la musique que je trouve hyper émouvante, vachement bien faite. Parfois un poil trop électronique, on a envie parfois qu'il y, qu y ait un peu plus de, 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 de vrais instruments, de côté acoustique et tout, mais en fait, ça, voilà, c'est pas fait pour être comme ça. Donc c'est très bien comme c'est. Et, euh, et voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup ce groupe. Et, euh, et je voulais dire autre chose, je sais plus quoi. <rire> et je, re, je
4: rejoins le côté, ce que tu disais, un peu sensible. Euh, nous aussi, on avait envie de, de faire un peu de d'y mettre de la sensibilité et, et eux, il euh, y, a, y a grave ce truc-là quand tu écoutes leurs morceaux, tu, tu sens vraiment une sensibilité presque une fragilité mmh. et que qu'il est cool d'assumer quoi.
2: Voilà. Ah, ce que je disais un peu en intro en 2022, voilà, on peut être un, 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 un mec et c'est cool de, de montrer qu'on s'est faiblesse et de. Mais grave,
4: mais nous on le fait depuis le début en fait. <rire> et, euh, et des fois, bon, c'était un peu compliqué en festival. <rire> on s'est déjà fait pas mal insulter, mais ah oui euh, carrément. Ouais, ça nous est arrivé pas mal de fois, mais euh, parce que c'est quand même un mouvement un peu récent d'être de, des garçons et de voilà d'afficher une certaine fragilité et tout ça et euh, nous c'était euh, très intuitif de, de faire de la musique comme ça et euh, du coup c'est hyper cool d'avoir mis Paradis euh, et c'est très bien euh, qu'on puisse s'exprimer euh, euh, de manière euh, voilà, euh, sincère comme ça même quand on est un mec de pas forcément tout le temps mettre l'armure
2: euh, mais il y a un mouvement de balancier aussi un peu parce que je bon, le dis souvent sur cette, dans, sur cette antenne mais aujourd'hui on sent que les filles elles, 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 elles crient elles parlent fort et elles en ont besoin et c'est légitime et elles le font il y en a beaucoup qui le font avec énormément de talent et de qui sont très impressionnantes etc et c'est vrai qu'il y a un mouvement de balancier où il y a on sent que plus de gars on vont vers des choses plus tendres, plus fragiles et se laissent se permettre finalement de ne pas être le cador en perfecto que, que voilà, la, la rockstar comme on l'a présenté. Et ça, ça doit être assez plaisant quand même de pouvoir se dire qu'on n'est pas obligé de, de rentrer dans ce costume-là, non
5: Bien sûr. Après, il y a un truc de génération. Moi, j'avais fait écouter à ma grand-mère qui n'était plus là aujourd'hui, mais... J'avais fait écouter, j'avais mis le casque sur les oreilles et elle bah, m'avait dit Mais c'est pas toi qui chante, c'est cette voix de, de fille là Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> ouais, tu vois, euh, ou, ou mon beau-frère qui dit toujours Manu il a une voix d'ange <rire> en se foutant de moi. Mais, euh, mais donc, mais non, mais blague à part, euh, oui, c'est enfin nous on a toujours été un peu dans la douceur comme ça. De toute façon, moi je voudrais faire le crooner ou le ou le ou le métallogie, j'ai pas la voix pour donc enfin euh, voilà, si on fait avec le avec l'organe qu'on a quoi. <rire> euh,
2: on va écouter un prochain extrait de, de Bleu Toucan qui était déjà sorti euh, auparavant, c'est Uxalove euh, parce qu'il va quand même falloir à un moment qu'on fasse un petit point sud-ouest hein, voilà. C'est ça dans cette émission Place des fêtes avec Bleu Toucan aujourd'hui.
5: Si j'ai le droit de raconter, genre, enfin, un jour, un en fait, un concert, on a fini sur ce morceau. Tu peux <rire> le raconter. C'est pas méchant. Ah, vas-y, tu peux y, y aller. Ce dernier accord là qui termine le morceau, complètement foiré. Il y, y a une note qui est partie de Traviol et c'était vraiment.
4: Il n'y a plus que ça, tu vois. Il y a le silence et il y a l'accord. C'est le, c'était le, le, le dernier morceau du rappel à la salle Playel et voilà ce dernier accord. Je le, je sais pas pourquoi. En fait, j'étais <rire> parti alors que le concert était pas fini et j'ai complètement foiré, c'est vrai. Si euh, j'ai mis deux jours à m'en remettre. Mais, <rire> bon. mais ça aussi, c'est un trucs qui s'assume C'est c'était cool. Bah
2: ouais. <rire> <rire> Ouska Love, euh, bon, je, je le prononce comme je peux, Uksa Love. Euh, ce pays basque, sud-ouest, etc., Que vous mettez, il y a une autre chanson qui s'appelle euh, euh, Vieille Saint-Giron euh, sur le disque, dont on a, on a parlé récemment à, à la rédaction de Tsugi, Mais c'est euh, euh, ce pays basque, qui a, et ce sud-ouest en général, parce qu'il n'y a pas que le pays basque, que vous mettez en scène, etc., dans cet album. Euh, Vue de Paris, c'est pas un endroit euh, évident, c'est un endroit qui est plein de clichés, on voit Biarritz, on voit les surfeurs, on voit tout ça, et on sent que vous, votre attachement, il est ultra profond, et que c'est vraiment euh, le, la maison, quoi. Euh, c'est vraiment, si on veut vous connaître, il faut connaître euh, ces endroits dont vous parlez. En tout cas, artistiquement, hein, voilà. mais après, le reste, ça ne m'intéresse pas, mais... Ouais, non, mais bah, on,
5: a, on a un attachement euh, très très fort avec, euh, avec cette région, euh, on y a tous les deux, même avant de se connaître, passaient euh, énormément de temps, euh, enfants, adolescents, adultes, euh, on y a vécu plein de choses incroyables et je pense qu'on a tous les deux eu la chance de, de découvrir cette, ce, le, le Pays Basque, autrement que euh, dans ces clichés, et même ces clichés sont, peuvent être vachement cool. mais on a <rire> eu, aussi eu la chance d'aller un peu en profondeur et de, de voir euh, tout ce qu'il y a derrière
4: tout ça euh, et... Alors je te laisse la parole parce que tu en non, parles non. très bien du Pays
5: Basque. d'ailleurs,
4: Pays Basque, le Béarn et tout. Enfin, moi je suis né là-bas. Ouais, euh, toi, t'es né à Pau Moi je suis né à Pau. Ouais. Et euh, voilà, j'avais ma famille à Handaï euh, aussi. Donc euh, voilà, Pays Basque euh, totalement euh, sur, la, sur la côte. Et du coup, je reviens un peu à ce qu'on disait au début, la nostalgie des moments passés un peu et tout ça. Enfin en tout cas, moi quand je compose, je... je je, je compose dans le passé un peu, mmh. je me replonge dans des moments comme ça, dans des souvenirs, et du coup c'est des souvenirs, euh, ben moi je les ai vécus là-bas, dans le sud-ouest, donc euh, forcément on, euh, ça fait partie de nous, euh, Manu aussi, et on, on, a, on a envie de raconter ça, de, de, euh, voilà, de faire un peu l'éloge de cet endroit d'où on vient, euh, euh, qui est hyper inspirant pour nous.
2: Euh, Il ouais. y a des choses qu'on retrouve d'ailleurs sur, sur la pochette, euh, et Quasiment sur tous tout vos artworks, hein. mais il euh, y a quand même deux couleurs importantes, et c'est des couleurs importantes de ces régions-là, c'est le bleu et le vert. Euh, le bleu parce que le bleu de l'océan, évidemment, et du ciel quand il fait beau, et puis le vert parce que c'est justement des endroits où en fait il pleut plus qu'on ne le pense, et du coup il y a beaucoup de végétation. Euh, c'est euh, des couleurs qui euh, pourraient euh, définir bleu tout camp, le, le bleu et le vert, qui euh, voilà c'est un peu les deux couleurs essentielles, si on devait mettre des couleurs sur vos votre musique.
5: C'est vrai qu'il pleut dans le Pays Basque. Hein. C'est vrai, un... rire, rire. Rire, il pleut, même ouais. en été. Et <rire> Font des locations qui viennent de l'autre bout de l'Europe et qui se retrouvent une semaine sous la pluie. C'est vrai, il <rire> <C 'est>, ouais. <rire> faut y penser à ça. Euh, bah oui, oui, oui c'est des couleurs euh, très importantes. Ouais.
4: Bah, carrément, ouais, le bleu, euh, le vert, je suis d'accord. Le bleu, euh, bah, forcément, bleu tout le le bleu, il euh, mm. y, y a comme une évidence. C'est aussi une couleur qui renvoie à ce truc-là, un peu. Euh, tu sais pas, c'est une couleur froide, mais en même temps, elle. elle, euh, elle c'est une couleur qui est liée aussi au beau temps, donc elle est mmh. un peu dans un entre-deux pour moi. Et le vert, ben, c'est ce lien avec la nature et tout ça, donc ouais, grave, le bleu et le vert, ça pourrait très bien, nous, ça pourrait très bien être nos couleurs, ouais.
2: C'est un disque de, de vacances, Eden, vous diriez, c'est un disque de, de... pour s'évader, comme on disait tout à l'heure
4: Ouais, c'est un disque de
5: voyage, c'est un disque de rêve un peu, euh... c'est un disque de vacances, ouais, sans doute. Mmh.
2: Vous imaginez où est-ce que les auditeurs et les auditrices pourraient l'écouter, ces disques Comment on, on se projette là-dedans quand on fait de la musique
4: pas, pas trop. <rire> Peut-être même chez eux, ils peuvent, hein, euh, s'ils ouais. ont envie de, justement de s'évader. Mais moi, je pense que ça peut s'écouter partout. Hein. Oui moi je suis enfin je sais pas je, je, les endroits où je kiffe
5: le plus écouter de la musique c'est dans le train ou dans l'avion enfin comme beaucoup de gens j'imagine en regardant euh, en regardant les vaches euh, par la par la vitre donc moi j'imagine que c'est là que c'est peut-être le mieux à écouter en, en traçant la route mais sans avoir à conduire je sais
4: pas pour toi léo moi je j'en ai moi c'est vrai que j'écoute aussi beaucoup la musique quand je quand je me déplace mais euh, J'aime bien aussi avoir ce rapport parce que en fait quand tu écoutes la musique en déplacement, tu, tu l'entends plus que tu l'écoutes et j'aime bien aussi des fois me poser et genre euh, écouter vraiment un album. Donc, euh, donc je dirais que c'est bien aussi pourquoi pas de l'écouter chez soi euh, tranquillement, de prendre le temps de euh, de prendre le temps de tout écouter quoi. <rire>
2: Il y en a un qu'on a beaucoup écouté, euh, même si euh, il est déroutant parfois. C'est euh, le prochain choix de Manu pour euh, cette place des fêtes. Euh, ah, je parle, parlerai évidemment de Conan Mocassin, mais là c'est ce, dans un duo qu'il a formé avec euh, L.A. Priest. Ça s'appelle « Soft Air, Lying Has to Stop <musique> ». Elle est priste sur la tsugi Radio, Choisie par Bleu Toucan euh, Manu, euh, pourquoi Soft Air Pourquoi Conan Mocassin Pour cette folie là cette, euh... bah Déjà
5: euh, Je trouve que ce personnage Assez fascinant euh, Cette espèce de folie Je sais pas s'il la joue ou s'il est vraiment dingue euh, c'est je... un peu leur
2: Brigitte Fontaine, on est en Nouvelle-Zélande Ouais, <rire> ouais, putain, ouais, ok Ouais, d'accord <rire> Je reviens de Bourg, c'est pour ça, ouais, ouais. je suis plutôt Brigitte Fontaine
5: Non mais j'aime beaucoup, déjà Je trouve cette voix incroyable, il y a un peu du prince Dedans, il y a, du, il y a c est, c est Cette voix hyper étonnante, très aiguë J'adore le côté où Pas forcément sur ce morceau, mais il y a des morceaux où il chante Vraiment carrément faux, et c'est hyper assumé T'as l'impression qu'il a fait une prise ouais. et qu'il dit bah, Moi je m'en fous, ce sera ça, limite c'est peut-être même Fait exprès, je sais pas et à côté de ça, musicien hyper talentueux Et puis euh, le type fait ce qu'il veut S'il veut faire des morceaux de 8 minutes euh, Il fait des morceaux de 8 minutes S'il veut faire des bruits d'enfants bizarres Comme il l'a fait sur son premier album euh, Pendant une demi-heure il le fait, c'est assez inquiétant mais, euh, mais encore une fois c'est pas que pour sa folie ça sert quelque chose cette folie là elle sert elle sert euh, des moments euh, d'extase pour moi comme sur ce morceau je trouve que vraiment c'est des belles compos euh, où il alterne des voix graves des voix aiguës, un truc qui est important chez nous aussi d'ailleurs mmh. euh, et, et, et voilà, beaucoup de sensualité et, euh, et ouais j'aime beaucoup ce personnage, j'ai vu il y avait un concert qui traîne sur, sur Youtube euh, sur un rooftop euh, avec un groupe comme ça euh, avec son groupe, avec notamment un Bisou bisous à la, à la guitare à l'époque et ça dure une heure et demie, c'est un concert complètement barré, qui est vraiment super, très très bon moment de musique, de, de rock, de rock indé. Euh,
2: Léo, cette, euh, cette folie de Conan Mocassin, ce fait que bah, les formats, on s'en fout un peu, euh, et euh, on fait ce qu'on veut, ça, ça vous inspire ça, euh, dans le travail de Bleu Toucan, de se dire que là, bon là, il y a un album qui est plutôt resserré, plutôt pop, euh, assez copieux comme vous disiez, mais pourrait peut-être par la suite y avoir des choses plus barrées, plus, plus, barré, plus lâchées
4: Ouais carrément moi je trouve ça super aussi d'ailleurs on a eu des surtout à nos débuts des, des morceaux comme ça où il n'y avait pas de couplet de refrain euh, comme tu le disais avec L'aïe ou, ou enfin dans le format dans le minutage c'est radio mais mais dans la construction c'est un peu plus foufou et euh, ouais moi je trouve que c'est cool c'est inspirant euh, ça permet aussi de ne pas s'ennuyer quand tu écoutes euh, de la musique donc euh, grave je valide complètement j'adore ce morceau en plus et le clip
2: je trouve ouais. exceptionnel Ouais, la pochette aussi, ouais, la sont, pochette. Sont, ouais. un peu ouais, en zombie, avec non, un espèce ouais. de, de serpent, serpent euh, <rire> un peu dégueu. Ouais. Ouais, non. Non, ils sont bien barrés quand même, ouais, ouais. <rire> c'est sûr. <rire> euh, le live, euh, Bleu Toucan, là, il n'y en a pas encore, j'imagine que vous êtes en train de travailler, il y a une release party qui aura lieu le, le 12 mai dans le parc des chaumont au pavillon, pavillon Puebla, euh, plutôt DJ 7 euh, Comment vous l'abordez, le live de, de cet album, maintenant que vous avez du répertoire et N.R., comme on dit euh, chez les professionnels <rire>
4: Alors là, pour l'instant, nous, on va plutôt faire des, du DJ-set. DJ ouais, et, euh, et le live, si je, quand, quand ça viendra, ça euh, quand même, ouais. euh, on, on l'abordera comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire en, en, un peu en improvisé, je pense, ouais. euh, en, en essayant de proposer quelque chose de vraiment différent de ce qu'on écoute sur le CD. quoi. Parce que bon, c'est quand même le but, c'est d'avoir une autre proposition, euh, euh, voilà, sur, sur de la musique euh, sur de la musique live. ouais Oui, de pas venir réciter dans ton, ton répertoire tout bête. Ouais, sinon, autant en faire un dj set en fait. <rire> euh,
2: dernier choix euh, de cette émission, c'est le tien. Euh, Léo, on va rester quand même un peu dans une certaine folie perché hein, quand même. Il faut dire ce qu'il est. <médicatrice>
1: I'm so loud for you Cause I'm so proud of you And <laughs> let me tell you what I'm about to do I know I act But I promise you I'm going back to school I appreciate what you allow for me And I, I just want you to be proud of me I wanna me. tell the whole world about a friend of mine This little light of mine, I'm finna let it shine I'm finna take y'all back to them better times I'm finna talk about my mama if y'all don't mind I was three years old when well, you and I moved to the shop Late December, harsh winter gave me a cold You picked me up something that was good for my soul Famous homie chicken soup, can I have another bowl? You work late nights just to keep on the Lights, <laughs> mommy got the training wheel <laughs> so I could keep on my bike, <laughs> and you would give me anything in this world. Michael Jackson leather and the Club but didn't get me on curl. And you never put no man over me, and I love you for that, mommy. Can't you see? Seven years old, caught you with tears in your eyes, cause a nigga cheated telling you lies. Then I started to cry as we knelt on the kitchen floor. I said, Mommy, I'ma love you till you. you don't hurt no more. And when I'm older, you ain't gotta work no more, and I'ma get you that mansion that we couldn't afford. See, y'all, unbreakable, unbreakable. Mistakeable, highly capable, lady that's making loot. A living legend too. Just look at what heaven do. send us an angel, and I thank you, mama. I wanna scream so loud for you, 'cause I'm so proud of you and I, Let me tell you what I'm about to do, mama. I know I act a fool, but I promise you I'm going back to school. And I'm
2: Bien sûr, Kanye West. Hey Mama, choisi par Léo pour cette place des fêtes. Euh, encore, un, encore une grosse personnalité. Hein, faut dire ça comme ça. C'est bien Après vrai. Après Telier, Conan Mocassine Pourquoi Kanye West, Léo
4: bah, je suis ultra fan depuis euh, ses débuts.
2: Ouais, je... Ça, c'était en 2005. Hein. Ça, c'était
4: en 2005. Euh, même. Enfin, euh, voilà. Moi, j'ai toujours adoré son travail de production. Je trouve que. Il y, y a énormément d'émotions dans, dans ses compos. Moi, ça m'a toujours touché. Et, euh, et voilà, sa voix un peu particulière. Et il a aussi euh, ce truc-là euh, d'avoir lancé un mouvement de, de rappeurs qui parlait d'autre chose que, que de violence et tout. Là, il fait un morceau pour sa maman. Il y a quand même Je loue le. Franchement, le j'ai un grand respect pour lui parce que c'était quand même hyper osé à son époque ouais. d'être un rappeur. Euh, et de faire des, des chansons aussi sensibles euh, à la fois dans la musique et, euh, et dans les paroles et dans le texte et moi ce morceau il m'a hyper inspiré même pour Bleu Toucan dans, dans les accords dans les, petits, euh, dans les petits leads de synthé qui viennent comme ça mmh. Euh, donc voilà, moi je suis un, un grand fan de Kenny West
2: Et euh, en même temps, là il y a un morceau sur cet album de Bleu Toucan Eden qui s'appelle Ma plus belle aventure, qui est un morceau pour, pour ta fille Manu, euh, ou pour ta fille Léo Les deux, les deux pour, deux pour vos deux filles
5: ouais. Mais on, pas ouais. eu, on les a pas eu ensemble Enfin je veux dire c'est pas... Oui, oui,
2: mais euh, voilà, parler de, de choses aussi intimes et euh, voilà, en disant justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que voilà, on peut s'émouvoir euh, comme Stevie Wonder en son temps, euh, du fait que c'est notre gamine et que euh, c'est la plus belle du monde et que euh, on n'est on est plus rien du tout. Euh, ça sert à ça aussi la musique, donc à, à mettre ça en, un peu en, en scène quoi.
5: Bah de ouf, ouais, c'est vrai que nous on a eu la chance euh, que dans notre histoire d'être papa à six mois d'écart euh, quasiment en même temps, d'avoir tous les deux une petite fille et, euh, et bah c'était obligatoire de faire un morceau euh, un morceau un hommage à cette extraordinaire chose qu'est est la, la paternité et euh, voilà l'initiative d'ailleurs était de, de toi c'est toi qui as dit il faut qu'on écrive un morceau pour nos filles
4: moi j'y tenais vraiment ah ouais, euh, ouais
2: pour pouvoir lui lui faire euh, écouter, lui plus, faire écouter, plus, faire écouter et, plus
4: tard et, et enfin ça m'a moi ça m'a tellement apporté enfin ça a été euh, moi c'est c'est le c c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, donc il fallait forcément, On raconte des. On, en fait nous on aime raconter des belles choses et là il n'y avait pas de plus belle chose qui nous soit arrivée que, que ça, que nos filles, il fallait qu'on le, qu le mette en chanson, c'était une évidence quoi.
2: Vous savez vers où vous allez aller pour, pour la suite Bleu Toucan Vous avez déjà recommencé à écrire des choses, à, à vous faire écouter des choses peut-être
4: oui, il y a un petit projet là. De... Bien sûr, on ne s'arrête jamais de, de composer. Hein, c'est intrinsèque, c'est quelque chose qu'on a dans, dans les tripes. Euh, et donc voilà, peut-être des morceaux un peu, plus, euh, un, petit, un, un peu plus conceptuels, comme on avait fait sur le début, euh, mm. euh, qui vont raconter une histoire précise. Euh, voilà, inspiré un peu de Vivaldi. Quoi.
2: Ah, bah, dis donc, Antonio voilà. <rire> Il y a un truc que j'ai lu aussi que vous avez dit, je sais pas lequel de vous deux, qui a dit, j'ai toujours aimé m'ennuyer un peu en écoutant de la musique. Ouais, c'est moi. C'est toi, Léo? Ouais. <rire> Qu'est-ce qui permet l'ennui, justement, en musique? Moi, je sais que je vois, là, je peux, moi, j'assume de dire qu'il y a des moments en concert, je m'ennuie, ou, ou je pense à autre chose, etc. Euh, euh, je pense qu'on a ça en commun, mais pourquoi ce, pourquoi cet ennui, il est, c'est un truc positif?
4: Parce que ça permet de mieux apprécier, je pense, quand il y a un morceau qui va te bouleverser, ou quelque chose comme ça. Et, euh... Je trouve qu'on prend plus assez le temps dans nos vies de s'ennuyer. Et, euh, en tout cas, moi, m'ennuyer, c'est hyper important de m'ennuyer un petit peu tous les jours pour, euh, pour créer justement et pour avoir ce, cet élan après à, à, à composer, à, à avoir des, des nouvelles idées, quoi. Je trouve que c'est hyper important de prendre le temps un petit peu de s'ennuyer parce que quand tu t'ennuies, tu, tu fais attention à ce qui se passe autour de toi et tu vas peut-être remarquer des, des petites choses, des, des petits riens de la vie que aurais pas, aux, auxquels tu n'aurais pas prêté attention et moi c'est ça qui m'inspire en tout cas.
2: Euh, L'ennui ça, ça nourrit l'artiste que tu es aussi Manu Tu le rejoins Léo là-dessus
5: ben, Je sais
4: pas <rire> parce que non, mais je comprends très bien
5: euh, ce que vous voulez dire l'un comme l'autre mais euh, euh, oui je, ça, ça libère forcément de, de la place mais euh, euh, la création pour moi, enfin, euh, je, je, je saurais pas trop te répondre. Mais, mmh. mais tu évoquais le fait de s'ennuyer en concert, par exemple. Ouais. Ça c'est un truc qu'on a tous beaucoup expérimenté et qui nous a fait beaucoup réfléchir. Il faudra, euh, voilà, il faudra essayer de, de créer quelque chose à... par rapport à cette idée-là. C'est il y a pas beaucoup de gens qui arrivent à créer un live euh, où tu t'ennuies jamais, parce que tu peux pas en fait euh, t'éclater pendant une heure et demie. Il faut toujours qui est des hauts, des bas et tout, mais co comment créer euh, mmh. un, un spectacle ou, euh, où t'as tout le temps quelque chose qui vient te sortir de ta torpeur ou ton ennui, à moins qu'il faille s'ennuyer ouais. et que ce, soit, un, que ce soit important pour moments, profiter euh... du, du suivant ouais. euh... tu vois j'ai botté en touche, j'ai pas du tout répondu <rire> à ta question, je sais, je, je sais pas
2: mais qu'est-ce qui stimule toi ton ton, voilà, ton, ton écriture ton... qu'est-ce qui stimule l'artiste que tu es
5: moi c'est un, un peu un truc qui s'impose, c'est-à-dire que il y a des moments j'ai pas envie de faire de musique mais j'ai des idées quand même. Je prétends mmh. pas qu'elles soient, qu'elles sont géniales ou quoi que ce soit, mais je les ai, elles arrivent et il faut en faire quelque chose, quoi. Tu peux pas les, les amasser comme ça en toi. Donc, faut les sortir, faut créer, faut composer, euh, et c'est un peu un truc. Et en plus, c'est une gymnastique, plus t'en fais plus t'as d'idées. Et, et, et du coup, j'allais dire, ça s'impose un peu, quoi. Euh, ça me fait penser à André Agassi qui disait qu'il avait jamais aimé le tennis mais qu'il était obligé puisqu'il était bon. Je suis pas sûr qu'il ait dit ça, mais il a dit un truc du je genre quand il avait qu fait un, alors, un truc comme sa ça, carrière, Je crois que c'est un truc comme ça. Je dis pas que j'aime pas la musique, mais je veux dire par là oui, que ouais. c'est pas 100% un choix de dire tiens, je vais faire de la musique. C'est un peu bon, bah j'ai un truc, j'ai un truc en moi, plus ou moins bien, et il va falloir que j'en fasse quelque chose et que j'essaie de lui donner une bonne forme, quoi.
2: Parce que vous en faites de votre ennui de votre intuition etc c'est de la musique donc on le dit depuis tout à l'heure avec cet album qui s'appelle Eden le premier album de Bleu Toucan un album qui est un album coup de cœur de Sugi Radio merci beaucoup Léo et Manu euh, d'être venus dans cette place des fêtes aujourd'hui
5: merci à toi merci à toi merci et puis pour l'invitation on va se
2: revoir euh, puisque donc le 12 mai vous allez jouer au pavillon Puebla dans les Buttes Chaumont pour fêter euh, la sortie de cet album avec un, un DJ set puis vous, vous reviendrez faire un DJ set ici et peut-être autre chose on verra avec on va grand en plaisir reparler, euh, pour euh, à continuer d'accompagner cet album. On se quitte avec un dernier titre de l'album. J'ai pas, j'ai eu du mal à choisir parce qu'en même temps il y avait des, il y en avait, il y avait ceux qui étaient déjà sortis, il y a, que j'aimais bien, j'aime beaucoup. La version acoustique des Eaux de Naples, il y a Vieille Saint giron que j'aime beaucoup. Euh, et en même temps j'ai quand même envie de passer euh, One in Two euh, pour qu'on se quitte. Euh, voilà, un petit mot sur ce morceau pour euh, allécher les gens qui nous écoutent. Un petit teasing.
5: Moi, je suis assez fier de, ce, je suis assez vraiment content qu'on l'ait sorti sur cet album parce que il ressemble un peu, euh, ce qu'on disait à nos, à nos débuts. Il est un peu déstructuré, euh, avec des paroles assez, assez courtes, avec une structure un peu éclatée. Et euh, il nous ressemble bien. Il
4: a ce côté tropical de, mm. de nos débuts, quoi. Un peu funky aussi, un peu groovy, ouais.
2: Ouais.
4: <rire> bon, choix, je le valide.
2: Allez, c'est cool. validé. <rire> tout quand sur la tsuga Radio. Allez, bye bye. Ciao.
3: mm <laughs>